0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Minder Druk, de podcast. De podcast waarin ik hoop de druk op jouw schouders te verlagen, al is het maar een heel klein beetje. En, en dat doe ik door in deze aflevering in een minuut of tien. De ene keer geef ik tips, de andere keer deel ik misschien meer mijn visie en nodig ik je uit tot gesprek. En vandaag wil ik het met je hebben over de vier elementen die rust in jouw agenda kunnen brengen. En... Heel eerlijk, dat doen ze dan juist niet. Ze brengen ook rust in je agenda. Maar de echte rust die ze brengen is in je lichaam en in je hoofd en in de rest van je leven. Nou, dat klinkt ideaal toch? Wie zou dat nou niet willen? Nou, laten we die vier elementen induiken. Ik kan ze hier alleen maar aanstippen. En de reden dat ik ze nu met je deel is dat ik vandaag een workshop ga geven over werkdruk in de politiek. Maar dit geldt natuurlijk niet alleen voor de politiek. Dit geldt niet alleen voor raadsleden en wethouders. Dit geldt voor iedereen. Dus doe er je voordeel mee. De eerste die ik met je wil delen is... Eigenlijk vier elementen van tijd of vier soorten tijd die je af kunt bakenen. Mijn advies zou zijn, om ze, of mijn tip zou zijn... om je die tijd te blokken in je agenda... en er een ritme in in te bouwen. Zodat je dit elke week, elke dag... wat wat voor jou een goed ritme is. Want jij jij bent jij. En wat voor mij werkt, werkt niet voor jou. Dus gebruik dit als leidraad om je eigen manier te ontwikkelen. Nou, ik zei, we gaan erin duiken. Dan moet ik dat ook doen, vind ik. (laughs) Daar gaan we. De eerste is organisatietijd. Organisatietijd betekent dat je gaat kijken meestal is het per week en sommige mensen doen het per dag. Kijken, wat komt er allemaal, wat is er allemaal, wat wil ik allemaal doen... wat moet ik allemaal doen, hoeveel tijd kost het? Nou denk je, ja, ik maak elke ochtend mijn to-do-lijstje... maar dat is niet hetzelfde als je tijd organiseren. Je tijd organiseren is ook prioriteit geven aan wat je belangrijk vindt. En op to-do-lijstjes, nou, daar heb ik al een aflevering over opgenomen... Dat gaat helemaal niet over wat belangrijk voor je is. Dat gaat over wat er het eerste binnenkomt... en wat er allemaal moet gebeuren. Maar om daar prioriteit aan te geven... heb je je tijd nodig. Dat moet je kunnen bedenken. En de andere die er belangrijk bij is... is aflevering 13. En dat is... je hebt geen drie agendas. Als jij denkt dat je drie agendas hebt... dan heb je wel tijd nodig om die samen te voegen... en te kijken... oké, en hoe zorg ik binnen al deze agendas... van andere mensen nog voor mij? Dus... Om je eigen agenda te bepalen. En die organisatietijd heb je nodig om te kijken um, naar, drie, naar die drie andere elementen. Dus je kijkt hè, naar wat er allemaal moet. Maar er zijn drie andere elementen als je het georganiseerd hebt. Um, en die andere drie, het begint met hersteltijd. Eens in de normaal gesproken zou je zeggen, eens in de week, hè, de zondag is daar een beetje voor bedoeld. Uh, kun je herstellen. En topsporters weten... dat je moet herstellen als je heel hard werkt. Alleen... wij hebben heel vaak onze weekenden ook vol zitten. En we zeggen dan... superleuk, ik doe alleen maar leuke dingen. Ik ga met de kinderen naar de speeltuin. Ik heb nog een borrel met die. En s'avonds gaan we nog naar een verjaardag. En echt alleen maar dingen die ik leuk vind. Ja, maar je moet wel van alles. Dus dat hou je nu vol. Maar dat is geen hersteltijd. Kijk, je kan best een lijstje maken van dingen die je kunt doen om te herstellen. Zoals sporten, met vrienden afspreken, dingen waar je energie van krijgt. Alleen of je ze op dat moment wil doen, en dat is hersteltijd, even niks moeten. Al blijf je in je bed liggen. Nou, dat lukt meestal niet als je kleine kinderen hebt. Maar al blijf je een uurtje in je bed liggen. Um, ik heb bijvoorbeeld een paar weken geleden moest ik een reis maken naar Bulgarije. En dat was van... Uh, Dan was ik donderdag, vrijdag aan het werk, zaterdag aan het reizen... zondag, maandag aan het werk, dinsdag aan het reizen. Woensdag moest ik werken en had ik de kinderen. Toen heb ik donderdagochtend gewoon vrijgenomen... Maar niets ingepland. Dus ik ben uiteindelijk gewoon in bed blijven liggen. En ik heb niet eens een boek gelezen. Ik heb gewoon een beetje muziek geluisterd. Een beetje gehangen. Omdat je hersteltijd nodig hebt. En ik, normaal gesproken is één dag per week... zou je normale ritme moeten zijn. Dat lukt niet altijd. Um, minimaal een dag per twee weken heb je nodig... waarin niets staat. Maar dat wil dus niet zeggen dat je niks mag doen. Maar dat je dat pas bepaald op het, dat moment... Wil ik dit? Wil ik dat? Niks moeten. Bestaat dan de kans dat je niks doet? Ja, dat bestaat. Is dat erg? Nee hoor. Dat is helemaal niet erg. En dan heb je dus organisatietijd, hersteltijd, nadenktijd. Als ik iets hoor van mensen is het... maar ik heb helemaal geen tijd meer om na te denken over wat ik zou willen... of een groot vraagstuk op te lossen. Ik heb echt nadenktijd nodig. Nou... Voor ons staat nadenken gelijk aan niks doen. Dus heel veel mensen combineren nadenken met een wandeling maken. Want dan hebben ze nog het idee en dan kunnen ze nog vertellen... ja, maar ik heb wel iets gedaan, want ik ben gaan wandelen. Inmiddels zijn onze pauzes en onze nadenktijd en onze wandelingen allemaal op aan het gaan. aan scrollen op de telefoon, podcast luisteren, koffieafspraken, belafspraken. De verhalen van ambtenaren die inmiddels door corona en online werken. nu om half negen de kinderen droppen op school of op de kruis. en dan meteen op de fiets in moeten bellen. Nergens is maar even. Zo'n fietstocht is bij uitstek ook een momentje om even na te kunnen denken. Nou, heb jij die nadenktijd nog in je agenda? En zo nee. Um, hoe kun je die wel in je agenda zetten? En zorg dan dat je niet wordt afgeleid. Ik zelf doe dit drie keer in de week... waarvan er twee echt volledig um, dicht staan. En de derde... Um, merk ik dat ze dan op vrijdag... dat is dan de derde, dan lukt het me vaak al niet meer. Omdat het leren nadenken zonder afleiding is ook een concentratieding. En we zijn zoveel afgeleid dat je je brein daar weer naar moet trainen. Dus ik doe dit twee keer in de week twee uur. En de derde week is vaak een uur, soms anderhalf uur. Omdat het dus gewoon al niet meer gaat. Kun je nagaan, hè? En, maar ik blok dat in mijn agenda. En dan heb je nog de vierde tijd. En dat is verwerkingstijd of implementatietijd. Als jij back-to-back-meetings hebt, zoals dat in heel lelijk Nederlands heet... Um, dan ben je dus van voor tot achter de hele dag door in vergaderingen. Dan kom je s'avonds thuis en dan weet je eigenlijk niet wat je gedaan hebt. Waarom weet je niet wat je gedaan hebt? Omdat je nergens een moment hebt gehad om even te verwerken wat er uit zo'n vergadering kwam. En ik zelf plan altijd een 10 minuten langer dan de vergadering duurt. Omdat je dan kunt opschrijven in je notitie. Ik lees even mijn aantekeningen bij. Ja, ik weet niet hoe jij aantekeningen maakt, maar die van mij zijn losse krabbels en woorden en door elkaar en pijltjes. Het helpt als ik in de tien minuten meteen na de vergadering er een paar volzinnen bij kan schrijven, mijn idee even uit kan werken, er de to-do's die uit de vergadering kwamen in mijn agenda kan zetten. Zo, want ik moet die bellen, ik moet dat doen, ik moet die mail sturen, ik moet volgende week die deadline. Dat is ook verwerken. Dus je taken verwerken in je agenda, maar ook het denken verwerken, je notities verwerken. Um, dat gaat al orde scheppen in je hoofd. En dit vinden mensen het moeilijkste, omdat ze zeggen: Ja, maar mijn agenda wordt volgestopt door anderen. Maar als je de een naar de andere vergaderingen hebt, uh, van 10 tot 11, van 11 tot 12, van 12 tot 1, tot 1 tot 1 tot 2, dan kom je aan het eind van de dag, kun je helemaal niet meer terughalen wat je in de ochtend hebt gezegd en wat eruit voort is gekomen. En dit zou iets kunnen zijn, die verwerkingstijd, die je met collega's kunt afspreken, dat je zegt: Joh. Die en die meetings, zijn daar komt altijd zoveel uit. We plannen die altijd tot 11 uur, maar dan zetten we allemaal onze agenda dicht tot kwart over elf. Of ik zet mijn agenda dicht tot kwart over elf en dan ben ik ook even niet bereikbaar. Dan moet ik het even verwerken. En het klinkt een beetje gek, maar verwerken is gewoon implementeren in je agenda. Gewoon wat, ga ik, wat volgt hieruit, wat waren mijn gedachten en hoe zet ik dat op een rij? Nou, deze vier elementen van tijd in je agenda kunnen je ontzettend veel ruimte in je agenda op gaan leveren. Maar wat ze je vooral doen, is dat jij weer voorop loopt. In plaats van dat je achter de feiten aanholt, altijd maar vol zit, dat je eigenlijk niet meer weet waar jij het voor doet. Hiermee kun je echt terugbrengen dat jij de baas bent over wat je te doen staat en de manier waarop je wil werken. Nou, ik hoop dat uh, dat je hier wat aan had. Laat het mij weten. Ik nodig je, wederom, doe ik altijd in deze afleveringen, uit om uh, me via LinkedIn of Instagram berichtje te sturen en verder in gesprek te gaan. Maar deze keer nodig ik je ook echt uit om een gesprek aan te vragen. Je kan met mij een half uur een gratis gesprek aanvragen, dan maken we kennis. Wie weet komt daaruit dat ik jou ook kan helpen in jouw dagelijkse werk om veel meer rust en ontspanning terug te brengen... terwijl je toch al die leuke ballen in de lucht houdt. Wil je dat? Klik dan even op de link in de show notes... en vraag zo'n gesprek aan. Dan hoop ik je gauw te spreken. Leuk dat je luisterde en tot de volgende.